0: Themen diesmal eine DSA-Evolution, ein Hobbit im Porzellanladen, ein Ring um die Erde und natürlich, ich liebe es. Dies ist ausgespielt mit den nicht nur Rollenspielnachrichten, Ausgabe September 2013 und im Studio sind... Sandra. Und Jens. Und ich habe ein Lichtschwert.
1: Deine Tochter hat ein Lichtschwert. Ah. Ich dachte, ich, weil das in historische Nachrichten sind. Wir haben keine einzige Star Wars News, glaube ich, da drin. Irgendwelches Gerücht oder sowas. Ja,
0: es war einfach nicht...
1: Ja, deswegen dachte ich, damit unsere Hörer keine Entzugserscheinungen haben. Jetzt ist das problem, das Ding geht nicht so einfach ja, Natürlich reinigen. geht das wieder aus. Männer Lichtschwert, also keine Ahnung. <lacht> Ihr wisst man nicht, wo der ausknopft ist. Irgendwie ist das ein bisschen so, so eine Art kastrierendes Gefühl für einen Mann, wenn die Frau das Lichtschwert nimmt und das ausschaltet. So rein psychologisch. Ach, gib hier
0: den Mist. <lacht> und moin, ich bin Ron. Fangen wir einfach an. Rollenspiele. Uhrwerk bringt ein eigenes Magazin raus und zwar ein Online Magazin, um seine neuen Produkte zu promoten. Als es, PDF? Ja, es ist wohl als PDF geplant, so wie ich es bisher verstanden habe. Sie wollen Einblicke in die Arbeit geben, Errata auch äh, auf einer zentralen Plattform herausgeben. Darüber hinaus wird es wohl auch eine Fan-Ecke geben, in der entsprechendes Material veröffentlicht werden kann.
1: Mhm.
0: Es wird natürlich auf die urweg verlag herausgegebenen Werke, also Myranor, Meinsturm, Contact, Deadlands, Dungeon Slayers, Space 1889, Tarun und Splittermond fokussiert sein. Und wann soll das losgehen? Die erste Ausgabe wird bereits jetzt im September ähm, erscheinen und soll das Thema Wasser behandeln.
1: Mhm.
0: Wasser ist Leben. Nicht wahr? Ja. Ach ich könnte, klar, ich könnte ich jetzt einen Schluck sein. trinken oder mit der nächsten
1: Nachricht weitermachen. Ich sage ja zu deutschem Rollenspiel. Wasser? Verlags.
0: Äh, Nachrichten. Nachrichten, Online-Magazin. Bruce Cordell sagt ein vielleicht noch etwas. Bruce Cordell wechselt zu monte Games. Das klingt eher nach einer Wechselmeldung von Fußball. Hier geht es aber um einen Der-Designer-Schlechthin von D&D. &D. Und der geht zu einem Der-Designer-Schlechthin von D&D. &D um mit ihm zusammen nicht an D&D &D zu arbeiten, sondern an Nume, Numenera. Numenera. Ich kann das nicht aussprechen, ich weiß auch nicht wieso. Und anderen eigenlizenzierten Spielen. Ist das, hat das irgendwas zu bedeuten? Also ich sag mal, können wir da jetzt irgendwelche rück,
1: äh, wilden Spekulationen über die Zukunft von Wizards of the Coast deswegen anstellen? Oder ist äh, einfach die, jetzt
0: nur so eine Wilde Spekulationen kann man immer anstellen. Also Cordell und Cook ähm, sind... Zum einen alte Freunde, haben aber tatsächlich bisher nur sehr wenig miteinander gearbeitet. Mhm. Lediglich an denen die Next einige Zeit lang, bevor Cook bereits Anfang 2012 aufgrund kreativer Differenzen ausgestiegen war aus der Geschichte. Im Juli dieses Jahres ist auch Cordell aus dem Team von Wizard of the Coast ausgeschieden und das nach immerhin 18 Jahren, die er dort gearbeitet hat, also seine Zeit bei TSA eingeschlossen und das ist auch der zweite Designer, den Cook von Wizards of the Coast abwerben konnte, nach Charles Ryan. Hm. Ja, bekannt geworden ist Call vor allem durch seine DD-Abenteuer und durch die Quellenbücher, die er dann darum herum geschrieben hat. Unter anderem stand das, stammt das Xernex Handbook von ihm.
1: Aber, und hat man, ja, nee, bei DD &D Next hat man ja ein bisschen was so gehört mit Gen Con, aber so die
0: richtige Hammer. Mega-Nachricht kam da ja nicht. Es scheint er irgendwie vor sich hin zu plätschern und sie, ich, ich glaube, es ist ein Projekt, was gerade in so, so einem leichten Sackgasse hängt.
1: Ja, ich weiß nicht, Also äh, was, was ich so als Merkenswerteste fand oder was mir so aufgefallen ist, war ja dieses, dass es so eine Romanreihe gibt über zu den Forgotten Realms, äh, dieses Thundering mit R.R. Salvatore und noch ein paar mhm. Autoren, die da so den Übergang von dem
0: Forgotten Realms der vierten Edition zu dem D&D Next darstellen sollen, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe. Was ich Cordel jedenfalls hoch anrechne, ist, ähm, in seinem Science Handbook hat er eine ähm, Macht beschrieben, die sich Déjà-vu nennt. Wenn man zwei Seiten weitergeblättert hat, hat man sie nochmal gefunden.
1: Direkt vom GenCon ein paar Nachrichten. Onyx Path äh, hat ja seinen ähm, Veröffentlichungsplan für August 2013 bis August 2014 vorgestellt. Onyx
0: Path. Auch nicht diese Visit of the, nee, die, die White Wolf Nachfolger Dings. Exakt, exakt. Ähm, ja, im
1: August 2013, quasi jetzt schon, oder eigentlich schon passiert, äh, soll äh, was zu Mummy, The Curse erscheinen, nämlich fünf vorgenerierte Charaktere. Das ist immer alles PDF und Book on Demand bei denen.
0: Also kein, keine gedruckten Werke mehr?
1: Doch, es gibt wohl noch Deluxe Limited Editions.
0: Achso, das heißt, nur die, die dafür auch extra Zahlen kriegen, überhaupt ja, was? Ja, ähm, ich, ich, ja, also... Du willst jetzt nicht die ganze Zeit. Ich gehe es nicht vor. alle, ich habe jetzt das benannt, weil
1: das, das das Erste ist, aber so das Bemerkenswerte, Demon the Descent, äh, Descent, Demon the Descent soll im Oktober 2013 erscheinen, das ist ein neues Spiel. Uh, PDF, uh, Print on Demand, Deluxe Limited Edition, Exalted, dritte Edition, soll im Oktober 2013 erscheinen, auch 400 Seiten lang, ebenfalls eine genannte Veröffentlichung. Im November 2013, Mage the Ascension, 20 Jahre Anniversary Edition, 20th Anniversary Edition, es steht hier, A Letter of Love to our Ascension Fans. 400 oh. Seiten, PDF, Book on Demand, Deluxe Limited Edition. Dann, was kommt noch? T -t -t -t, Im Dezember Darkening, Darkening Sky. Das ähm, ist ein Buch zu Dark Age Vampire. Da haben wir ja auch schon lange nichts mehr von gehört, sage ich mal. Dann, äh, was noch interessant für mich zumindest ist, da blätter ich jetzt mal ein bisschen vor, ins nächste Jahr schon. Ähm, naja, das noch nicht interessant. Im Mai 2014 soll Siam Second Edition erscheinen. Sion. Sion, Sion. Das okay. ist was, was ich nie aussprechen kann. Science Second Edition. Und äh, was ich jetzt die ganze Zeit gesucht habe und jetzt gefunden habe. Im August 2014. Trinity. The Trinity Continuum, a new edition of the fan-favorite Trinity Universe. Ach,
0: ja, eure alte Leidenschaft.
1: Und... Äh, The Trinity Continuum Aeon, a new edition of the classic Trinity Science-Fiction Game. Nee, wir haben aber nicht Trinity gespielt. Wir, wir haben Aloran gespielt, mhm. ja. ja. Aber trotzdem, ich fand, mhm. ich fand Trinity, ich habe das Buch, Rollenbuch, Rollenspielbuch damals gelesen, wir haben es, glaube ich, auch in der Edition, die, das hat mir äh, immer so, es oh, ist das sowas, was ich mir gerne spielen würde? Äh, wir verlinken die ganze Liste an äh, Supplements, die es da noch alles geben soll, äh, unter äh, Zusatzbüchern zu bestehenden Regelwerken und dergleichen mehr. Guckt euch das mal an, vielleicht ist da was vorbei für euch. Auf ausgespielt-podcast.de <lacht> Wisst ihr eigentlich, was Pathfinder und Doctor Who gemeinsam haben?
0: Pathfinder und Doctor Who. Es gibt ein Pathfinder-Doctor-Who-Rollenspiel? Leider nicht, aber Big
1: Finish, der einer der Produzenten von sehr beliebten Doctor Who-Hörspielen, wird jetzt auch ein Pathfinder-Hörspiel
0: herausbringen. Und der Dr. Dritten auch. Vielleicht? Ich das, weiß es nicht, machen ich kenne. jetzt Hörspiele unter Rollenspiele. Was hm? haben wir jetzt eigentlich? Hörspiele unter Rollenspiele zu suchen.
1: Ja, Pathfinder ist ja ein Rollenspielsystem. Ja, gut. Und es gibt, es gibt Geschichten. Gerüchte
0: weiß. Es gibt Geschichten im Pathfinder-Universum. Es gibt, es gibt wohl
1: eine, ähm, eine Abenteuerreihe, eine sehr bekannte und beliebte, und zu der gibt es auch Bücher namens Rise of the Rune Lords. Und genau zu der sollen die ersten sechs Veröffentlichungen jetzt bei Big Finish sein. Es soll ähm, wirklich kein, kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel mit verschiedenen äh, Schauspielern sein. Und das erste Teil soll im Januar 2014 erscheinen. Und äh, ich habe diese Nachricht hier reingenommen, einmal um Ron zu nerven und andererseits um äh, greifenklauer natürlich glücklich zu machen, weil der ja einer unserer treuesten Hörer ist und ein, ein glühender Pathfinder-Fan. Okay, bevor ich jetzt mehr extra, ich habe auch extra Pathfinder für ihn gesagt. Mhm. <lacht> Wieso? Vergiss es. <lacht> <lacht> nee, <lacht> vor deiner Zeit. Nee, nicht, nicht Pathfinder? Doch eigentlich Pathfinder, aber für für habe glaube ich extra Pathfinder gesagt.
0: Gut, das ist eindeutig vor meiner Zeit. <lacht> ja, und so weiter.
1: Ja, und dann jetzt die schönste Nachricht für mich eigentlich vom GenCon. Auf dem GenCon 2013 gab es ein Delta Green Panel. Ihr kennt Delta Green? Ja. Sag mir entfernt was ja. Ich könnte irgendwas mit, aber ich, ist egal. Ja, also ist äh, ein Kusulu Szenario, bei dem man äh, Regierungsagenten spielt, die allerdings einer geheimen Organisation namens Delta Green angehören, in Zellen organisiert sind, so quasi wie terroristische Zellen, offiziell nicht existieren. Delta Green war eine Regierungseinheit, die während des Sturms auf Innsmouth entstanden ist. Ja. Und dergleichen mehr. Was das super tolle ist, 2014 soll es zwei neue Bücher zu äh, Delta Green geben. Quasi eine neue Edition von Delta Green. Ein Players Handbook und ein Case Officer Book. Beide Bücher zusammen sollen 600 Seiten umfassen. Ähm, Leute wie Kenneth Hyde, äh, Dennis Deadweiler oder Greg Stoltz sind wieder mit dabei. Und äh, das Update soll Delta Green sozusagen in unsere moderne Zeit bringen. Das ursprüngliche Delta Green... Äh, spielt zur gleichen Zeit quasi wie die ersten Akte X-Folgen und das merkte man dem auch, auf, auch an. Also es war so irgendwie ein bisschen fast das gleiche Feeling wie Akte äh, wie X. Sie haben aber immer bestritten, jemals... Äh, also ihr, sie haben immer gesagt, ihre Entwicklung von Delta Green hätte begonnen, bevor Akte X ins, Kino, äh, ins Fernsehen gekommen ist. Naja, ähm, Und jetzt gibst du es also neu. Das soll neu rauskommen, natürlich bei Kickstarter dann finanziert. Und Delta Green, wenn ich es richtig verstanden habe, die Spezialeinheit soll wieder rauskommen aus ihrer Illegalität und wieder eine echte Regierungseinheit werden. Aber manche Zellen wissen das vielleicht noch nicht und dazu kann es dann zu Konflikten kommen. Und manche Zellen trauen vielleicht der Regierung nicht. Und dann für die Delta Green-Spezialisten Majestic, Majestic soll wohl keine Rolle mehr spielen oder vielleicht doch. Und die Grauen sind wohl auch erstmal raus. Mal gucken.
0: Ich bin gespannt. Gerade frisch von der redcon wir waren nicht da, aber es gab genügend Berichte. Gibt es Neuheiten zu DSA? Als ähm, DSA-Podcast ähm, müssen wir natürlich jetzt das auch verkunden, offiziell. DSA 5 kommt 2014. Zum 30-jährigen Jubiläum wird es eine neue Edition von Das Schwarze Auge erscheinen. Und zwar im Oktober, also zur Spiel 2014. Dabei werden die 3 W20-Proben erhalten bleiben. Dafür soll allerdings die Charaktererschaffung und die Steigerung schneller und schlanker werden. Auch der Kampf soll beschleunigt werden und bisher spezielle Kampfregeln wie Waffenlos oder Kampf zu Pferd sollen den allgemeinen Kampfregeln angepasst werden. Auch das Zaubersystem soll überarbeitet und vereinheitlicht werden. Dazu wird es auch eine In-Time-Begründung geben. Unter anderem soll es kleine Zaubertricks geben, die dann nicht extra kosten. Bis Ende Januar läuft noch die Alpha-Phase, ein neues Designteam wurde zusammengestellt und es wurde eine Feedback-Adresse ähm, eingerichtet unter dsa 5ulissesspielede an die E-Mails gesendet werden können mit entsprechenden Wünschen, Ideen, wie auch immer. Ulysses Bindestrich. Spiele.de ja, Das wird wahrscheinlich auch ohne Bindestrich funktionieren, wenn die einigermaßen gut aufgepasst haben. Das Ganze basiert so ein bisschen auf den DSA-Fragebogen, mit denen sie mehrere tausend Fans behelligt haben. Das soll es ja sogar
1: Podcasts geben, die die ganzen Fragen durchgegangen sind. Wer kommt auf so eine Idee? Das ist ja wirklich albern. Okay. Ich finde das nicht albern. Ich danke System Matters für diese Folge. Die ich leider nie gehört habe. Ich mich nicht für DSA
0: interessiere, aber wenn ich mich dafür interessiere, hätte ich das auch gehört. Grüße an die Kollegen. <lacht> Was jetzt gerade noch reingekommen ist, angeblich soll 2015 zusätzlich noch ein dsa Classic herauskommen, in dem sie quasi die alten klassischen Dreierregeln noch mal etwas näher wieder den Fans zur Verfügung stellen, wie auch immer. Ganz genau. Also
1: Dreierregeln bedeutet jetzt von DSA 3.
0: Ja, ja, so irgendwas. Ich habe es ich, ich auch bisher nur so als kleine Nachricht am Rande über Twitter erfahren. Das heißt, mehr weiß ich da bisher noch nicht. Ich konnte es auch noch jetzt ähm, mangels ähm, Zugang zur Webseite nicht richtig nachvollziehen. Aber es scheint wohl da auch noch eine weitere Geschichte zu kommen. Also das zum Thema Breaking.
1: Ich frage euch jetzt als, als DSA-Experten hier, äh, wann, wie alt ist denn die vierte Auflage von DSA? Ich meine, sie ist von 2006,
0: das habe ich zufällig gestern nachgeguckt. Okay, das, das geht ja dann für eine neue Auflage zum Rhythmus. Acht Jahre, ja, das ist schon eine Zeit. Also es ist nicht so, so schnell die Zeit vergangen, wie jetzt bei den DD neu aufladen. Also die,
1: der Handvoll von DSA-Twitterern, den ich äh, folge, die
0: waren irgendwie schon wieder alle nur am rummaulen,
1: wegen der 5. Okay. Ja, aber das
0: ist ja eine klassische Reaktion, die man immer hat, wenn eine neue Edition angekündigt Dann wird, von egal welchem Rollenspielsystem. Ich habe doch noch gar nicht alles voll, da kommen doch auch noch Sachen dazu.
1: Nee, die waren mit dem Konzept angeblich schon wieder äh, nicht konform, weil da... Dass nicht der große Wurf wäre und keine Ahnung, ich weiß es.
0: Naja, es ist eine Evolution und keine, keine genaue Revolution des Ganzen. Das muss man sagen Das ist so auch sagen. so ein richtiges. Ma das ist so eine moderne Marketingsprache, ne? Nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Machen wir, jetzt auch auch mal etwas modernes Marketing so, und gehen in die kurzen Nachrichten.
1: Achso, ich wollte noch eigentlich äh, die brandheißen News verkünden, dass Ron demnächst Pressesprecher bei DSA wird. Aber okay. Grüße an André. <lacht> Ja. Kurz Nachrichten. Splittermond Veröffentlichung verschoben. Eigentlich sollte das Regelwerk zur Spiel erscheinen, doch jetzt hat man sich für einen weiteren Beta-Test entschieden. Wohl auch, weil die ersten Reaktionen auf die Veröffentlichung der Starters äh, sehr gemischt waren, sagen wir es mal so. Ähm, Anmeldung zur Beta ist übrigens per Mail an feedback splittermondde möglich. Geplanter neuer Termin für das Grundregelwerk ist März 2014. Das Weltenband soll aber weiterhin schon im Januar erscheinen und ist dann damit auch die erste Veröffentlichung von Splittermond. Zu Fiasco soll eine japanische Übersetzung erscheinen, das nur mal am Rande. Außerdem soll es, das jetzt nicht unbedingt auf Japanisch, eine PDF-Kollektion von Playsets geben. Diese Kollektion soll heißen Run Fools Run und legt wohl den Fokus auf organisierte Gruppen von ja, Bösewicht dann. Also, ja, soll man vielleicht organisiertes Verbrechen verstehen. Mal auch schauen. Pinnacle Entertainment hat äh, ein neues Setting für Savage Worlds angekündigt, namens Last Parsec. Das soll vier Bücher umfassen, natürlich per Kickstarter äh, finanziert werden. Und äh, Last Parsec bringt ein Szenario, das, ähm, ja, sie nennen es ein Star-Frontier-Feeling geben soll. Außerdem angekündigt Necessary Evil 2. Robin De Law hat angekündigt, dass eine zweite Edition zu Feng Shui erscheinen soll. Äh, außerdem scheint Robin De Law ähm, irgendwie an der 2 gefallen gefunden zu haben, denn zu Esoterrorists soll ebenfalls eine zweite erweiterte Version kommen. Esoterrorists war das erste Spiel, das die Gamshu-Regeln verwendet hat. Und ähm, das neue Buch Regelwerk mit 160 Seiten soll alles bieten, was Investigatoren und Spielleiter benötigen, um die Pläne der eso zu vereiteln und unsere Realität vor Tentakeln zu beschützen.
0: Sag mal, seit wann haben wir japanische Rollenspielregeln irgendwie hier drin als Neuigkeiten?
1: Ja, wir werden mal ein bisschen internationaler.
0: Konichiwa. Film. Wir hatten ja bereits darüber berichtet. Der Schadenskrieg zwischen Warner und Legendary geht weiter. Ähm, nun hat Legendary Pictures ihren Anteil an Superman vs. Batman-Film, den haben sie komplett aufgegeben, um stattdessen ihren Anteil an Christopher Nolans nächsten Film Interstellar behalten zu können. Gleichzeitig kommen sie damit früher aus der gemeinsamen Verbindung heraus. Bei der Gelegenheit hat Warner auch den Fantasy-Film mit Jeff Bridges, The Seven Sun, der eigentlich bereits Anfang 2013 hätte starten sollen, dann aber plötzlich auf den Herbst verschoben war, nun gänzlich aufgegeben, so dass sich Legendary nun einen neuen Vermarktungspartner für den Film suchen muss. Nicht ganz unwahrscheinlich wäre es, wenn hier Legendaries neuer Partner Universal demnächst aushelfen wird. Sag mal, dieses Seven Sun, der ist doch noch nicht erschienen, oder? Der Film? Ja, und ist der schon fertig gedreht? Der ist schon fertig gedreht. Wie gesagt, der sollte eigentlich im, im
1: Frühjahr. Ja, weil ich hab habe schon, hab schon irgendwo eine ganz vernichtende Kritik dazu gelesen und habe mich gefragt, wieso? wer hat den denn schon
0: gesehen? Nun, das ist nicht unmöglich, dass man irgendwie hm. auf entsprechenden Festivals schon mal etwas sieht. Aber okay. Ähm, apropos Batman vs. Superman. Da gab es diese ganz kleine Nachricht, die ungefähr das gesamte twitter und Co. beschäftigt hat, nämlich Ben Affleck wird der nächste Batman. Nein! Warner hat sich angeblich lange um Christian Bell bemüht, aber dieser hat seine Aussage, die er damals am Ende der Trilogie von Christopher Nolan getroffen hat, nicht widersprochen und ist treu geblieben. Hat sich also entschlossen, nicht wieder in die Fledermaus-Kostümen-Geschichte reinzugehen. Mit anderen Worten, sie haben ihm nicht genug Geld geboten möglich ja ähm, Ben Affleck ist soweit ja grob bekannt denke ich, mal. Ähm, ich kenne seine Werke ähm, na, das, das Wichtige ist also seine Werke sind ja eine an, an, an Ansammlung an Fehltritten aber auch sehr viel großen Treffern also gerade in den letzten Jahren hat er regietechnisch sehr sehr Großes zustande gebracht, gerade mit Argo beispielsweise oder ja.
1: Also, also ich mag ihn einfach prinzipiell, glaube aber trotzdem, dass er eigentlich hinter der Kamera mehr taugt als davor. Das bedeutet jetzt nicht, dass er vor der Kamera ein Totalausfall ist, aber ich glaube, seine eigentliche Stärke. Nicht also ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel, ich habe nie gedacht, also Ben Affleck ist das Problem nee, von der der nee, Film. Nee. Das Drehbuch war das Problem vom Daredevil-Film. Ja, ja. Also, also ja, das auf jeden Fall. Also ich also, habe jetzt nie so gedacht, Mensch, also der, der passt ja da überhaupt nicht. Und, und, ja.
0: und ich habe auch vorher. Äh,
1: es hätte schlimmer kommen können, sie hätten Keanu Reeves nehmen können.
0: Ja, wieso? Keanu Reeves kann auch nur eine Rolle und das ist cool. Oder Nicolas Cage. Mhm. Aber auf der anderen Seite, Konstantin kann doch nicht irgendwie Batman spielen. <lacht> Ach, das war ein totaler Ausfall. <lacht> der
1: Film wäre ertragbar, wenn
0: er nicht Konstantin heißen würde. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, ich, ich, ich fand am schönsten diese tolle Idee, ich lasse einfach irgendwie die Wasseranlage vom Sprengler segnen. Die finde ich immer noch. Ich möchte irgendwann mal eine Rollenspielrunde umsetzen. Also klar, es muss um Vampire gehen. Ist Sex, aber ja, aber ich,
1: ich, ich, also ich glaube auch nicht, dass der Batman-Superman-Film dass Ben Affleck das Problem dieses Films sein wird. Also ich habe Zweifel ja. an dem ganzen Projekt. Ja, mal abwarten, was es wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde,
0: das wird unbedingt ein Hit. Naja, das hat man vom letzten Superman-Film auch behauptet. Ja, ich fand den auch nicht so den Hit. Er hat Ordentlich Reibach gemacht. War ja, nach
1: ist Platz 10, glaube ich, in diesem Jahr gemacht, wenn ich mich recht sehe.
0: Es ist ordentlich Reibach. Ja.
1: Aber mir geht es eigentlich auch nicht um die Einspielergebnisse. Also ich finde so
0: Und ich der unterhaltsam.
1: Doch, ja, ich war find, sehr der, der war einfach zu. also ist, Aber ich finde, nee, ich glaube, wir haben hier nicht im Podcast drüber gesprochen, aber wir haben schon mal. So, ich verfittert ich, ich halt Sex, Snyder ist halt auch nicht so der große Künstler unter den Regisseuren. Das ist ein es ist das immer gut, guter Handwerker, gut gemeint, aber ich finde, er, er kann halt keine Botschaft überbringen. So. Okay. Äh,
0: Themenwechsel. Eine sehr spaßige ähm, Presse Nachricht kam letztens von der Allianzversicherung. Die Versicherungsexperten dort haben sich nämlich mal den ersten Hobbit Film angesehen. Und einmal überschlagen, was die finanziellen Folgekosten aus all dem Geschnetzel und der Zerstörung her wäre. Daraus einmal ab kurz vorgetragen, also es ist eine längere Liste. Ich mache es hier nur einmal drei Beispiele. Nämlich einmal, ein Unterarm eines Bösewichts wird abgetrennt. Das wäre Schmerzensgeld, 5000 Euro, relativ gering, da der Bösewicht Verletzungen gewöhnt ist und eine hervorragende Konstitution besitzt. Heilbehandlungskosten 500 Euro, preiswert der unprofessionelle, um aber effektive Prothesenbefestigung. Verdienstausfallschäden 200 Euro aufgrund der herausragenden Konstitution des Bösewichts Herrführers, weil nur geschätzte zwei Tage außer Gefecht gesetzt. Das Herrführersalär wird auf 100 Euro täglich angeschätzt. Die kriegen doch kein Geld? Haushaltsführungsschaden entfällt, da der Bösewicht nicht glaubhaft machen kann, dass er jemals seinen Mitbewohnern eine Hilfe im Haushalt war.
1: Und wer weiß, das wird dem jetzt wieder unterstellt, dass er keine Familie hat, die er ernähren muss, dass er keine Kinder hat, die jetzt vielleicht geschockt sind durch diesen... Ja, das sind ja auch
0: Orks. Dann Ermittlung Schadenshöhe für 5 Bäume. Was fünf soll das heißen,
1: Orks haben keine Kinder? Nein.
0: Achso. <lacht> Dann Ermittlungsschadenshöhe für fünf Bäume. 20 Meter Höhe, Kiefern entwurzelt. Äh, Aufräumen und Abtransport der Bäume taxiert durch Regulierer gleich 5.000 Euro. Wiederbepflanzung mittels Jungtrieberkiefer a 40 Euro sind 250 Euro. Lohnkosten Gärtner für die Wiederbepflanzung 10 Stunden mal 40 Euro sind 400 Euro. Gesamtschaden also 5.650 das, das bezweifle das ich. Das bezweifle ich. Mein Vater wurde mal einen Baum
1: kaputt gefahren und er hat da ein Heidengeld dafür gekriegt. Man soll nicht glauben, was so ein Baum wert ist.
0: Und das war nur ein oller Kirschbaum. Dann Ermittlung Gesamtschaden für 25 Riesenwölfe. Der sogenannte Riesenwolf ist kein Kleintier und somit auch kein versicherter Hausrat im Sinne vom VHB. Ob eine separate Tierversicherung besteht oder die Wölfe im Rahmen der möglicherweise bestehenden Inhaltsversicherung als Arbeitswölfe, also Hunde, versichert sind muss in der Orksbuchhaltung angefragt werden. Daher unter den bekannten Umständen kein ersatzpflichtiger Schaden. Zudem ist der Nachweis einer eingetretenen versicherten Gefahr nicht gebracht worden. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich vom klaren Vorsatz aus, da der Halter, also Orks, die Wölfe absichtlich in die Schlacht geschickt hat. Gesamtschaden Wölfe also 0 Euro.
1: Aber sicherlich können sie, das von der, können sie die Wölfe abschreiben und dann von der Steuer absetzen. Was, was ich ja faszinierend finde, warum hat sich Allianz nicht an den Superman-Film reingetraut? Ich würde mal wissen, was, das, was die Schadenssumme der Zerstörung in Metropolis war.
0: Aber es ist einfach zu, zu undeutlich, alles zu sehen. Es <lacht> ist ja alles zu schnell hintereinander geschnitten und überhaut und bla. Die Kurznachrichten. Sony finanziert Neil Blomkamps nächsten Film. Der Regisseur von District 9 hat mit Elysium zwar nicht den größten, aber vielleicht den intelligentesten Blockbuster dieser Saison geschaffen. Der Erfolg reicht Sony gerade offenkundig genug aus, dass sie auch Blomkants Science-Fiction-Komödie Chappie aufgreifen. Wieder dabei wird übrigens Charlie Copley sein, der Protagonist aus District 9 und Antagonist aus Elysium, der hier in die Rolle der in die Stimme eines Roboters mit künstlicher Intelligenz schlüpfen will. Und dieser Roboter wird dann von zwei kleinen Gangstern geklaut. Monsters bekommt Fortsetzung. 2010 bewies Newcomer Gareth Edwards, dass auch mit einem Mini-Budget und viel Trickkunst sich ein veritabler Alien-Action-Film drehen lässt. Die Fortsetzung spielt diesmal allerdings nicht in Mexiko, sondern im Mittleren Osten, in der eine US-Militärtruppe in einer ebenfalls mit außerirdischen Monstern infizierten Zone intervenieren muss. Edwards ist an diesem Film nicht beteiligt. Der dreht stattdessen derzeit an einen Godzilla Remake. Inszeniert wird Monsters 2 von Newcomer Tom Green, der bisher nur für die TV-Serie Misfits tätig war. Und Pixar verschleißt Regisseure. 2012 war der pixigarrige Film nicht der von Pixar, sondern der von Disney selbst und umgekehrt. Merida war zwar solide, oder gewisse Zauber fehlte, Disney hatte stattdessen mit Ralf Reichts den kultigeren Film. Dass Merida doch etwas weniger eckig und kantig daherkam, mag auch daran liegen, dass Pixar auf halber Strecke die Regisseurin rausgeworfen hatte und ein anderer die Vision zu Ende bringen durfte. Auch das ist übrigens kein neuer Trend bei Pixar, bereits bei Ratatouille und bei Cars 2 wurde der Regisseur mittendrin ersetzt. Dies findet jetzt offenbar erneut statt. Bob Peterson war bisher als Regisseur für The Good Dinosaur gesetzt gewesen und sollte eigentlich den Film 2014 in den Kinos bringen. Nun wurde er aus einer eigenen Filmidee rausgenommen, offenbar wegen kreativer Differenzen. Peterson hatte bereits bei Pixar's ersten Kinofilm Toy Story mitgearbeitet und war Co-Regisseur bei oben gewesen. Bisher ist kein Ersatz gefunden.
1: TV ein kleines Update zu einer Meldung aus den letzten Sendungen. Da hatten wir ja berichtet, dass die neuseeländische Serie The Almighty Johnsons äh, neu verfilmt werden soll in den USA. Ein amerikanisches Remake. Wir haben uns entsprechend darüber aufgeregt. Äh, jetzt kommen neue Meldungen, dass es doch kein Remake geben soll und dass der Sci-Fi-Channel, Syphie, ähm,
0: die Serie ins Programm nimmt. Also die Originalserie. Man muss dazu natürlich mal ein bisschen sortieren. Also, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Stadien, in der eine Serie adaptiert wird. Bis auf das Drehbuch anfangen, umzuschreiben für den amerikanischen Markt, ist diese Serie, ist dieses Remake-Projekt nie weiter vorangetrieben gewesen. Es scheint jetzt auch wirklich vom Tisch zu sein, denn Cypher war eigentlich der Sender, der auch das Remake in Auftrag gegeben hätte. Ist jetzt anscheinend davon abgerückt und bringt stattdessen die Originalserie, was eigentlich sich zu begrüßen ist, denn sie ist einfach sehr niedlich, knuffig und hat was Besonderes.
1: Ja, und äh, steht ihr einfach zu hoffen, wenn sie international erfolgreich ist, dass sie dann vielleicht auch in der seele noch ein bisschen länger läuft, als wenn sie nicht so international erfolgreich
0: ist. <lacht> naja, eigentlich war sie ja nach der zweiten Staffel bereits abgesetzt und nur dank eines neuseeländischen ähm, TV-Fördergeschichte gab es dann doch noch eine dritte Staffel. Ja, und... Vielleicht
1: wird sie dann ja auch nochmal mal eine Viertel kriegen. Die übrigens ja cool ist.
0: NBC hat sich dazu verpflichtet, einen Pilotfilm einer neuen Comedy über eine gestrandete Meerjungfrau in Miami auszustrahlen. Produziert von Miami stop.
1: Waves, oder? Da habe ich schon mal... Moment mal.
0: <lacht> Meerjungfrauen in Miami? <lacht> <lacht> ja, ähm, es ist allerdings... Okay,
1: wer hat denen das gesteckt?
0: St das ist doch gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist... Wo oh, ist das
1: Geld? Wer kennt einen guten amerikanischen Anwalt? <lacht> Den klagen wir die Hosen
0: weg. Wir sind reich!
1: Leute, wir sind reich! Wir haben es nicht mehr nötig, diese Scheiß-Sendung zu machen! Ich schmeiß das Aufnahmegerät <lacht> aus dem Fenster!
0: <lacht> Allgemein, Mehr Frauen gelten als eine der neuen übernatürlichen Trendfiguren. Es gibt, gab nämlich eine erfolgreiche Dokumentation da, äh, bei Animal Planet. Was auch immer sie da bei Animal Planet gesucht hat, ist eine andere Frage. Nein, das war eine
1: Dokumentation, so eine Pso äh, angeblich dass echte Meerjungfrauen existieren. Ich habe da einen längeren Bericht mal in einem Podcast drüber gehört. Das ist, das ist schon das zweite Mal, dass so eine Meerjungfrauen-Doku lief. Und die zweite, das zweite Mal lief jetzt noch besser. Und es ist eine unsägliche, pseudowissenschaftliche Zusammenreihung von... So könnte es gewesen sein, also muss es so gewesen sein, äh, Argumentation.
0: Also neben der fiktiven Fiasko-Serie Miami Vice hat es also diese ähm, Geschichte rund um den Animal Planet gegeben, der dort relativ erfolgreich war. Und das reicht NBC aus, dass sie jetzt Jenny Biggs dran gesetzt ha haben, einen Pilotfilm dafür zu inszenieren. Sie hat zuvor unter anderem an Sex and the City und The Big Sea gearbeitet.
1: Ähm, Stephanie Meyers neue ähm, Mystery-Romanzen-Geschichte soll, glaube ich, auch irgendwas mit mehr Jungfrauen zu tun haben. Stephanie Meyers schreibt wieder. Hast du gedacht, die gibt er auf?
0: Ich hatte gehofft und würde ja doch noch hoffen dürfen.
1: Wieso bist du so naiv? So naiv.
0: Die Kurznachrichten. 12 Monkeys bekommt Piloten. In der letzten Nachrichtenfolge berichteten wir bereits darüber. Jetzt hat sich Syfy dazu entschieden, die Serie mit einem 60-minütigen Pilotfilm zu finanzieren. Bereits zuvor hatte Syfy einen weiteren Piloten namens Dominion bestellt, der auf dem Film Legion basiert. TV Pilot zu Outbreak. Noch ein Film, der als TV-Serie vermurkst werden will. Outbreak ist aus 1995 von Wolfgang Petersen in dem ein Team von Virologen, angeführt von Dustin Hoffman, die Menschheit gegen ein fieses Virus retten muss. Wir
1: hatten Regenesis, wir brauchen ihn nur mehr.
0: Zwei Produzenten von EA entwickeln dazu ein Konzept, noch ist unklar, ob es ein Serial oder Procedure werden soll. Aber
1: vielleicht kehrt Peter Sands Film
0: HBO will Pilot zu Westworld. Noch ein Film, der als TV-Serie vermorgst werden will. Westworld ist ein Science-Fiction-Filmklassiker von 1973 über durchgeknallte Roboter in einen Western-Themepark, basierend auf einem Roman von Michael Crichton. Eine Serie? HBO hat sich nun zur Produktion eines Pilotfilms verpflichtet. Produzieren soll das Ganze J.J. Abrams zusammen mit Jerry Weintraub und Brian Burke. Jonathan Nolan, also Christophers Bruder, soll sich um Buch und Regie des Piloten kümmern. Eine Serie, ich weiß ja nicht. Also nochmal eine Neuverfilmung,
1: das ist ja ein geiler Film, Westworld, keine Frage. Aber ist das Material für eine Fernsehserie? Obwohl, J.J. Abrahams macht das. Das ist die ersten Folgen toll und dann plätschert es so vor sich hin, da
0: passt das. CBS bestellt Steven Spielbergs Drama Extent. In der futuristischen Thriller-Miniserie geht es um eine Astronautin, die sich nach einer einjährigen Mission in ihre Familie reintegrieren muss. Drumherum ist eine Geschichte voller Mystery, Menschlichkeit und ähnlichen gewoben, wahrscheinlich auch irgendwie um irgendwelche Vaterprobleme. Spielberg-Serie. Ziel ist eine Ausstrahlung im Sommer 2014. CBS hat dieses Jahr bereits mit Under the Dome für den Sommer einen großen Überraschungshit gelandet und scheint auch in der eigentlich traditionellen Sommerpause jetzt zunehmend auf fiktionalen Stoff zu setzen. Hat
1: dir mal jemand mitgezählt, wie viele Fernsehserien mit Steven Spielberg-Beteiligung da jetzt mittlerweile laufen?
0: Oh, so viele sind das gar das nicht. Skies. Ja, das ist dann auch so ziemlich fast schon.
1: Ich meine, da ist noch irgendwas. Also auf
0: jeden Fall nichts nicht direkt zweifelmäßiges. Also es gab immer mal wieder was ähm, Dings da, Terra Nova ist ja auch abgesetzt. Schön. Ja. Adrian Brody spielt Harry Houdini. Houdini gilt immer noch als der größte Magier bzw. der größte Illusionist aller Zeiten. Vor allen Dingen ist er durch seine Entfestungskunst bekannt geworden. Brody soll ihn nun in einer vierteiligen, oder sogar vierstündigen, Miniserie darstellen, die für den History Channel produziert wurde. Und Amazon bestellt neuen Piloten von Chris Carter. Der Akte-X-Schöpfer hatte sich in den letzten Jahren rar gemacht. Nun hat er ein neues Serienprojekt namens THE AFTER am Start. Montage aus der Pornoindustrie. Nun hat er ein neues Serienprojekt namens THE AFTER am Start, das er kurz nach der Apokalypse spielen soll. Carter will den Piloten sowohl schreiben als auch inszenieren. Selbst wenn die Serie aufgenommen werden sollte, hätte er immer noch Zeit für einen dritten Akte-X-Film, wie er seine Fans beschwichtigt hat. Jo, spielt jo, bestimmt
1: Uranus ja. eine Rolle. Was? Oh. Oh. Oh.
0: I'm ja. probing, ja. Genau. Oh. Ein Eintritt. Ausgespielt hat Gilbert Taylor. Der Kameramann hat 1977 Krieg der Sterne auf Zeller gebannt und als er das damals tat, war seine Karriere schon fast zu Ende. Drei Jahre später fing er noch das futuristische Pulp von Flash Gordon ein, danach kam aber keine bemerkenswerten Filme mehr, bis er mit 80 Jahren in den Ruhestand ging. Seine Karriere davor war aber umso bemerkenswerter und beinhaltet neben den bereits erwähnten auch Filme wie Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu leben, den Beatles-Film A Hard Day's Night, Roman Polanskis Wenn Kattelbach kommt und Richard Donners Das Ohm. Daneben fand er auch immerhin für acht Folgen der Serie mit Schirm, Scham und Melone Zeit. Wenn man jetzt nochmal wieder
1: lesen durfte, lag er ja wohl ständig mit George Lucas im Clinch bei den Filmen nicht, hat da den Look quasi gegen ihn durchgesetzt. Deswegen sieht der Welt das Weltall bei Star Wars auch aus, wie es aussieht. Nicht dank George Lucas, sondern nach Gilbert, dank Gilbert Taylor. Ich glaube ja, George Lucas hat, also Star Wars, die Filme sind nur deswegen so gut geworden. Ähm äh, äh, weil George Lucas es geschafft hat, das ganze restliche Produktionsteam auf, also den Hass gegen sich selbst zu richten sozusagen und da die kreativen Säfte sprudeln zu lassen. So ähnlich wie Ron das bei mir hier immer macht. Es ist ja meine Aufgabe hier mit einem Witz aus dem Ding rauszugehen, wie ich es letztes Mal erfahren habe. Ich wusste das gar nicht, dass das in meiner Aufgabenbeschreibung steht, aber seid nehme nämlich sehr ernst. Gut. Cool dann wissen wir wenigstens, dass du Sachen ganz ähnlich Wissenschaft! Habt ihr schon was vom Hyperloop gehört? Ja.
0: Nee. Hyper, Hyper.
1: Elon Musk ist ein relativ erfolgreicher Unternehmer in den USA. Der hat schon den Tesla gegründet, die die Elektroautos herstellen. Aber es ist auch einer der Köpfe hinter SpaceX, dem recht erfolgreichen kommerziellen Weltraumunternehmen und er hat jetzt im August seine Vision eines Massentransportmittels vorgestellt, einem äh, Hochgeschwindigkeitstransportsystem, das äh, auf einer 1500 Kilometer langen Strecke schneller als ein Flugzeug sein soll. Äh, mittels von Fahrröhren aus Stahl, in denen ein Teilvakuum hergestellt wird und in denen dann kleine Kabinen äh, dahin rasen wie auf Luftpolstern. Das Ganze ist verglichen ein bisschen mit einem äh, airhockey tisch Kennt ihr Airhockey? Ja, klar. klar. Ich habe das, glaube ich, nur in amerikanischen Filmen bisher gesehen. Ich habe das noch nie live gesehen. Ich habe es mehrfach gespielt. Ja? Gutes, damals Bild, Bildungslücke bei mir. Mhm. Ähm, äh, angetrieben wird das dann von Linearmotoren wie bei einer Magnetschwebebahn. Und er plant eine Strecke zwischen, oder also es ist ja einfach nur eine Vorstellung einer Machbarkeitsstudie gewesen, aber er könnte sich eine Strecke zwischen San Francisco und L.A. vorstellen. Und nach der Studie soll den Baukosten bei 7 Milliarden US-Dollar liegen. Das Ganze ist ein Konzept, was nicht so neu ist. Ähnliche Konzepte gibt es wohl schon seit 1910. Was ich da einfach ganz bemerkenswert finde, es ist, ist so ein gigantomanisches technisches. Äh, Projekt, was so gar nicht mehr in unsere, leider gar nicht mehr so richtig in unsere Zeit passt, finde ich. Es gab mal so eine Zeit von technischen, ja, teilweise ja Wahnvorstellungen, aber andererseits waren es ja auch Visionen, die die Menschen vorangebracht haben. Ich will jetzt gar nicht vom, vom, vom Apollo-Programm reden, aber es gab ja auch andere Ingenieur-Herausforderungen, und deswegen finde ich es eigentlich bemerkenswert einfach nur, dass jemand wie Elon Musk, der ja hinter Sachen steckt, wie zum Beispiel SpaceX, wo man vor 20 Jahren auch gesagt hätte, es ist unmöglich, dass private Raumfahrt in dieser Form geben wird. Und heute ist es eine Realität. Von daher äh, würde ich mir schon wünschen, dass das Projekt irgendwie weitergetrieben wird, weil es ist einfach eine faszinierende technische Vision, wenn es auch vielleicht in Einzelheiten ähm, technische Probleme oder auch wirtschaftliche Probleme geben wird, die das Ganze von der Verwirklichung abhalten werden. Ich werde das jedenfalls weiter beobachten und ich finde es einfach auch so eine ich finde es auch für, für, für fantastisch Interessierte einfach so eine wahnsinnig
0: interessante Vision. Wo ist der Unterschied zu solchen Sachen wie Magnetschwebebahn, Transrapid? Es oder soll sehr mehr? viel
1: kostengünstiger sein
0: als diese Projekte.
1: Magnetschwebebahn kommt ja seit Jahren, sage ich mal, nicht äh, auf den grünen Zweig was die Verwirklichung darstellt. Deswegen heißt es aber, die Kritiker sagen auch, alle sieben Milliarden als Budget ist zu, zu ehrgeizig gerechnet. Also Man müsste viel mehr ansetzen, aber mal gucken. Ich finde ich find einfach immer wieder gut, wenn solche Visionen einfach mal auf den Tisch kommen und einfach mal geguckt und darüber diskutiert wird, ob sowas überhaupt machbar ist und nicht immer gleich sagen, es äh, ist ja sowieso viel zu gigantisch und das ist gar nicht möglich.
0: Nicht immer nur die Probleme rausreden, sondern auch einfach mal die Lösungen. Ne? Ich habe auch eine Lösung, allerdings eine Veraltete, ähm, gefunden. So wusstet ihr, dass es beinahe einen künstlichen Ring um die Erde gegeben hätte? Ja. Für die, die es nicht kennen sollten. Es ist eine unglaubliche Story. Geboren in der Paranoia des Kalten Krieges aus Angst, dass die Sowjet-Kommunikationsanlagen der USA in einigen wenigen konzertierten Schlägen alles hätten zerstören können. Also, dass die, die, dass die Sowjetunion die Kommunikationsanlagen der USA zerstören. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, also es, das große Problem war, das Militär wollte eine ausfallsichere Variante. Anfang der 60er Jahre war nämlich die Kommunikationsinfrastruktur noch auf Unterseekabel- und Langstreckensender beschränkt. Ausfälle und Störungen kamen häufig vor. Die Idee zur Abhilfe sah jetzt aber sehr fantastisch aus. Die Idee, ein Kupferring aus einzelnen Drähten mit der jeweiligen Länge von genau 1,8 cm, das entsprach genau die Hälfte von 8 GHz, also der Länge von 8 Gigahertz, wodurch diese Nadeln und. Der genau, der Wellenlänge. Wodurch diese Nadeln, und ich zitiere das hier nur, da ich mich mit Physik irgendwie gar nicht so richtig auskenne, die wären damit zu Dipolantennen geworden, die weit verlässlicher als die flimmernde Ionosphäre sein sollten, an der die Funkwellen sonst reflektiert werden. Die Idee war also, Millionen von diesen Drahtschnipseln in den Weltraum boosten unser Radiosignal enorm. Das Ganze wurde Project Westford getauft und tatsächlich längere Zeit verfolgt. 1961 wurden die ersten Schnipsel tatsächlich in den Weltraum geschickt, aber die Ladetechnik weigerte sich, dort sie freizusetzen. Zwei Jahre später, also vor 50 Jahren im Mai, hatte man mehr Erfolg. Die Nadeln wurden tatsächlich ausgesetzt und es gab sogar einen erfolgreichen Test einer Funkverbindung zwischen West- und Ostküste der USA. Die wenigen Schnipseln dieser Ladung verteilten sich dann aber weiter im All. Die Funkverbindung brach wieder ab, aber das Konzept schien erfolgreich getestet zu sein. Dann wurden jedoch Zweifel laut, unter anderem, dass dies von der USA im Alleingang gegen jede internationale Absprache stattfand. Auch gab es Theorien, dass die kleinen Streifen vom Sonnenwind über kurz oder lang abgetrieben und in der Atmosphäre vom Verglühen äh, ja, zerstört worden wären. Letztlich wurde das Konzept der geostationären Satelliten geboren und der Vorläufer des ausfallssicheren Internets kam auf, wodurch der Plan komplett obsolet wurde. Dennoch schweben da oben in all dem Müll um uns auch immer noch ein paar dieser kleinen Kupfernadeln. Hm. Ähm,
1: äh, also ich habe vor Jahren, meine ich, schon mal was darüber gelesen gehabt und mich hat immer verwirrt, äh, dass, man, dass es heißt, das Projekt wäre äh, eingestellt worden wegen ähm, der Satellitentechnik, aber der erste Satellit-Sputnik ist ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil mir nicht sicher war, ähm, 4. Oktober 1957 gestartet worden, also quasi bevor dieses Projekt gestartet wurde. Deswegen äh, habe ich da immer so meine Zweifel gehabt, ob das tatsächlich mit der aufkommenden Satellitentechnik zu tun hatte oder ob man tatsächlich dann gesagt hat, das ist einfach nicht durchführbar.
0: Naja, also so, so wie ich es verstanden habe, mhm. ist, ist es halt ein, eine Mischung aus all diesen Faktoren. Auch der diplomatische Faktor ist dabei letztendlich eine gewisse Rolle denn
1: also das, naja, auch
0: damals ich, hat sich die USA ja. noch nicht unbedingt immer alles in Alleingang gehalten. Also ich meine, ich hab, was,
1: als ich es damals drüber gelesen habe, da war es irgendwie was im Zusammenhang mit Radioastronomie. Und dass damals die Radioastronomen gesagt haben, das, das könnt ihr nicht machen, weil uns die Signale von außen werden dadurch geblockt und dann können wir unsere Radioastronomie nicht mehr betreiben. Die dann aber auch später festgestellt haben, nö, war gar nicht der Fall, das Zeug funktioniert eh nicht so, so wie die sich das vorstellen und würde. Ja, du hast ja gesagt, verteilt sich in der, im Orbit, aber fällt auch zur Erde wieder zurück und, und ähm, irgendwo hatte ich auch was gelesen, wo jemand mal ausgerechnet hat, wie viel Tonnen Metall man da quasi irgendwie ins All schaffen müsste, um das eine flächendeckende Abdeckung zu haben, wie sie jetzt heutzutage Satelliten bilden. Und das waren solche Werte, dass man schon sagen muss, ja, okay, äh, vergesst es. Aber wir sollten eigentlich ehrlich gesagt mal eine eigene Folge nur über wahnsinnige Projekte aus der Zeit des Kalten Krieges, die nie verwirklicht wurden, zum Glück äh. Machen. Also, ich kann mich nur an was erinnern, es gab mal Pläne mit Atomraketen auf den Mond zu schießen, um dadurch Gesteinsbrocken rauszuhauen und dann die Gesteinsbrocken fallen auf die Erde und dann braucht man keine bemannte Mondmission, weil man die Gesteinsbrocken ja quasi auf der Erde schon hat. Also, so ein zerbombter Mond am Himmel hätte ja irgendwie auch was. Ist sowieso modern im neuen science fiction filmen so einen geborstenen
0: Mond zu zeigen am Himmel. Ja, es ist irgendwie eine Kultgeschichte anscheinend. Ein Trend. Die Kurznachricht.
1: Cool Deutschland ist das erste europäische Land, das ein drittes Geschlecht offiziell einführt. Es gibt auch einmal einen Grund, stolz auf unser Land im Hinblick auf Vorreitertum zu schauen. Mit der Einführung von Unbestimmt gilt, gibt es ab November ein offizielles dritte Option neben männlich und weiblich. Damit erkennt der Gesetzgeber auch Vorschläge des Ethikrates Intersexualität an, also Menschen ohne klare Zuordnung zu den beiden anderen Geschlechtern. Das Personenstandsgesetz wurde dazu im Mai angepasst. Unklar ist, ob Menschen dieses Geschlechts zukünftig eine Ehe schließen könnten oder eine eingetragene Partnerschaft beantragen müssen. 2015 könnte ein Menschheitstrauma, das auch Ich teile, endlich zu Ende gehen. Und zwar hält dieses Trauma seit 1984 an, als bei den Olympischen Spielen in L.A. bei der Eröffnungsfeier ein Mann mit einem Raketenrucksack im Stadion landete. Ich als Kind rechnete damals persönlich jederzeit mit der Lieferung meines persönlichen Raketenrucksacks, aber ähm, ja, ich warte auch heute noch. Ähm, Glenn Martin könnte der Mann sein, der diese äh, Trauma endlich beendet. Äh, es hat drei, 30 Jahren in der Entwicklung ein ähm, Jetpack sozusagen, ähm, die Neuseeländische Zivile Luftfahrtbehörde. Dort, wo seine Firma Martin Aircraft ansässig ist, nämlich in Neuseeland, hat die erste bemannte Flugtests seines Jetpacks erlaubt. Äh, die Basisvariante dieses Jetpacks soll etwa 200.000 US-Dollar kosten, ich finde, das ist ein Schnäppchenpreis, äh, und bis zu 30 Minuten Flugzeit ermöglichen. Betankt wird das Jetpack mit Benzin und eigentlich, okay, ich gebe es zu, es ist gar kein richtiges Jetpack, denn es arbeitet mit zwei Rotoren. Allerdings äh, brauchen diese Rotoren keine zusätzliche Seitensteuerung, wie man sie beim Helikopter kennt, sondern die fliegen von oben und das Fluggefühl, so wie man es in den Videos sieht, ähnelt sehr stark den Jetpacks, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ähm, ja, also bis 2015, dann könnt ihr mich täglich ja, vermutlich zur Arbeit mit diesem Ding fliegen sehen und bis dahin ja, werden wir weiterhin das Olle auto benutzen. Das ist schon. Wenn die Fernbedienung tut.
0: Die Fernsteuerung des Autos. Irgendwie google besteuerte Autos oder sonst etwas. Ich liebe
1: es. Haben wir was? Ich würde, glaube ich, mal kurz was lieben wollen. Wenn ich darf. weiter. Dankeschön. Bitte. So bin ich. Ich würde gerne einen Roman lieben. Und zwar den Roman Year Zero. Von Rob Wright. Ähm, Year Zero ist ein Science-Fiction-Buch äh, mit der ganz einfachen Prämisse. All um uns herum, Im All um uns herum gibt es ganz viele liebe, nette Außerirdische, die weit entwickelt sind und sich zur Refined League zusammengeschlossen haben. Die Refined League ist technisch so fortgeschritten, dass sie sich äh, ganz der Kunst widmen kann. Und haben auch in allen wichtigen Kunstrichtungen, von der äh, darstellenden Kunst bis zur Glasmalerei und äh, Sex, es zu höchstem Niveau geschafft. Ja, nur mit der Musik hapert es ein bisschen. Aus irgendeinem Grund ist kein Alien-Species-Fake, äh, in all den Galaxien, die der Refined League äh, angehören, so richtig gute Musik herzustellen. Bis dann vor 50 Jahren das erste Funksignal von der Erde empfangen wird, in der Refined League. Ein Musikprogramm aus New York äh, mit äh, Rockmusik. Und ähm, was dann erstmal die nächsten 40, 50 Jahre dazu führt, dass die Refined League äh, lahmgelegt ist und dass mehrere Völker aussterben, der, weil sie ihre Mitglieder oder die Individuen in Ekstase sterben, weil sie einfach die Musik so lieben. Aus irgendeinem evolutionären Zufall ist es nämlich so, dass die Menschen die einzige Spezies im All sind, der es möglich ist, Musik herzustellen, äh, die ansprechend ist. Die Außerirdischen beginnen dann damit, äh, fleißig Raub zu kopieren, alles äh, aufzusaugen, was wir an Musik geliefert haben, äh, bis sie dann so 40 Jahre später merken, wir Menschen haben da so komische Gesetze, was Raubkopien angehen. Und die Refined League hat aber ganz harte Bestimmungen, dass immer für Kunstobjekte die Gesetzeslage des Planeten gilt, auf dem sie hergestellt wurden. Deswegen schulden uns die Außerirdischen jetzt ein bisschen Geld. Also alles Geld. Alles Geld seit dem Big Bang. Und jeder Mensch auf der Erde ist reich. Also richtig reich. Über die Steuern und dem Staat und den Anteilen, die wir an der Musikindustrie haben und dergleichen mehr. Das ist die Ausgangslage dieses Romans. Zwei Außerirdischen besuchen einen Medien-, einen Urheberrechtsanwalt namens Nick Carter, der ganz zufällig wie einer der Backstreet Boys heißt. Was äh, auch einer der Gründe ist, warum sie ihn ausgerechnet ausgesucht haben. Und ja, so beginnt dann für Nick Carter eine m, Odyssee zwischen dem Musik-Copyright-Wahnsinn äh, der Erde und dem Wahnsinn da oben im All von diesen außerirdischen Völkern. Äh, Year Zero ist eine Science-Fiction-Comedy. Und gleichzeitig eine grandiose Satire auf unsere Copyright-Rechte und auf unsere Musikindustrie und auf Microsoft und alles Mögliche. Ich habe das Buch wirklich sehr, sehr, sehr genossen. Äh, vor allem, ich habe die Hörbuchfassung davon gehabt, die wurde gelesen von John Hodgman. Der ist vielleicht dem einen oder anderen von der Daily Show bekannt, wo er schon als Korrespondent gearbeitet hat und es ist einfach eine großartige Performance, wie er das Buch vorliest. Äh, ich wirklich sage, also es, es kommt in Teilen manchmal an die Generalität eines äh, Anhalters durch die Galaxis heran. Es war für mich das Science-Fiction-Buch bisher dieses Jahres. Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Sandra, du hörst nichts. Ich könnte an dieser Stelle jetzt natürlich, gerade weil ich vom Fantasy-Filmfest zurückgekommen bin, auch die Highlights dort hinweisen. Ähm, unter anderem Europa-Report, ein Versuch wieder Hard Science-Fiction ins Kino zu bringen. Aber dazu habe ich auch schon alles beschrieben. Ich verlinke einfach mal nur, nur da drauf.
1: Dann jetzt noch eine ganz kurze Meldung in eigener Sache. Meldung?
0: Ja. wir haben da Müssen was? wir immer Meldungen machen? Wir können doch einfach auch mal irgendwas anderes machen als Meldung.
1: Hm. Was denn zum Beispiel?
0: Ähm, ein Plakat. Hat. Kommt aber jetzt so weit im Podcast nicht richtig gut rüber. Stimmt, was werden in einem Plakat im Sinne eines Podcasts? Ein Trailer. Ein Audio-Trailer. Ein Audio-Trailer.
1: Ein Mann. Eine blaue Box. Zwölf Leben.
0: Eins. You don't understand. <lacht> I knew you wouldn't ever mind. Zwei.
1: When I say run, run. Drei. I refuse to be worried by a renegade like the master.
0: Fear.
1: Uh, would you like a jelly, baby? Fun. Curiosity's always been my
0: downfall. Sex. I am never wrong. Sieben. Oh, Davros. I am far more than just another time lord. Ah. How can you miss me? I'm, I'm easy to find. I'm the guy with two hearts. Neun. Run for your life. Zehn. Track it down with this. This is my
1: timey-wimey detector.
0: L. I'm the dog time.
1: Zwölf. Episode. Doctor Who. Demnächst. War ausgespielt. Faszinierend. Da bin ich ja mal gespannt, was daraus
0: wird. Es geht um Dr. Who? Da wäre ich ja nie drauf gekommen.
1: Das hätten wir auch schon vorher mal andeuten können, ne?
0: Ja. Nee. Gut. Geronimo. Insofern haben wir eine schnelle Sendung hingekriegt und vor allen Dingen etwas zu früh. Wir sind eine Woche zu früh dran eigentlich. Eigentlich hatten wir geplant, es nächste Woche diese Sendung zu bringen. So was? Tja,
1: jetzt darf diese Woche nichts Dramatisches passieren. Ja, aber ist ja okay. Der neue Monat hat ja schon angefangen. Also wir haben ja jetzt schon September. Ja. ja, aber stellt euch mal, wie wir uns ärgern, wenn jetzt diese Woche irgendwas super toll, ja, wahnsinnig das den super den mega spannendes passiert und wir müssen dann ganz einen ganzen Monat darauf warten, bis wir darüber berichten können. Das wäre wirklich egal. Leute, passt auf euch auf da draußen. Genau, und macht nicht irgendwas super tolles oder super, nicht, nicht was super tolles, nicht was super dummes. Seid einfach durchschnittlich. Wenigstens eine Woche lang. Ich weiß, es wird euch schwerfallen, aber seid
0: bitte durchschnittlich. Und bis dann. Viel schön weiter.
1: Auch auf der GenCon angekündigt, äh, Audiobooks für... Herzfallen da. Das habe ich nur reingenommen hier, um mich zu Nein, um Greifen glaube ich, glücklich zu machen.
0: Ach, Umgreifen. Ja, okay.
1: Und Für den das, lasse ich mich auch mal nerven. Genau. Ähm, ja, aber wisst ihr was? Ja, jetzt habe ich den Gag versaut. Nochmal, ich habe das jetzt gar nicht gesagt, dass das Audiobooks sind. Ähm, und ich mache jetzt die Nachricht nochmal von vorne an. Ihr, ihr vergesst das jetzt alle. Bitte höre auch.
0: Wir tun das jetzt einfach in die Outtakes und haben alles vergessen. <lacht> nein. Äh. Entschuldigung.
1: Zum ich habe den Sitz nicht verstanden. Ron lacht über seinen eigenen Gag, mit, ah. dass wir der DSA-Podcast so. sind. Ist okay. Er findet's lustig. Ah. Also er findet sich selber unheimlich lustig. Verstehe ah. <lacht> ich nicht. Du musst jetzt sagen, wir sind doch gar nicht der DSA-Podcast. Wir sind doch gar nicht lustig. <lacht> oh Gott. Ja. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wenn die Outtakes länger sind als die <lacht> reguläre Folge. Er
0: <lacht> ja, ist bestimmt schon da. Aber wir sind ja so sind sympathisch.
1: Ja. Also. Geplanter neuer Termin für das grundwerke Und äh, dann noch Pelgrim Birds.
0: Na, 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 na. Affleck. Na. Hey, und dieser Roboter wird dann von zwei kleinen Gangstern geklaut. Die Story
1: kenne ich. Nummer 5 gibt nicht auf.
0: Das ist die Story von Nummer 5 gibt nicht auf. <lacht> Aber hallo! Okay, dann sollten wir... Das ist jetzt der audio -Trailer. Ach, das ist jetzt der audio -Trailer.